0: Danke, Du kannst ja wirklich wunderschön Hochdeutsch sprechen. Also ich bin vom Emmental, der Könublaser, und ich gebe mein Bestes, euch auch mit Hochdeutsch jetzt zu dienen. Also ich war schon in anderen Städten am Predigen. Keine Angst, ich habe das also geschafft und äh, das sollte hier auch gehen. Sonst, äh, genau. Äh, noch schnell zu meiner Stimme, ihr müsst keine Angst haben. Die ist so. Äh, die ist wirklich so. Ich habe als Jugendlicher, wollte ich sein wie Joe Cocker und habe darum viel geraucht und getrunken. Nein, das ist nur ein Witz. Ich habe da irgendwas auf dem Stimmbänder und das ist einfach normal. Aber die Leute, die mich nicht kennen, die haben dann immer Angst, oh, schafft es die Stimme. Ich war letzte Woche am Einkaufen und da hat mir die Kassiererin am Schluss äh, eine gute Besserung gewünscht. Und ich habe gedacht, für was? Mir geht es gut? Ah, ich habe gesprochen mit dir. Gut, das ist meine Stimme. Und wie gesagt, ich bin der Blaser aus dem Emmental. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das Emmental ist. Das ist so ein Tal bei der Emme in der Schweiz im Bernbiet. Aber vielleicht kennt ihr den Käse mit den Löchern. Der kommt von dort. Das ist der echte Schweizer Käse. Also ganz original ist das Emmentaler Käse. Und der kommt original von uns bei uns. Nur die Emmentaler haben es versifft, das Patent machen zu lassen. Und jetzt wird er überall auf der Welt hergestellt. Gut. Äh, ich beginne immer mit einem Witz im Emmental. Und ich habe gedacht, das mache ich bei euch auch. Also ist gut. Ein Emmentaler Bauer aus dem hintersten Loch im Emmental, wo sie noch kein Fernseher, TV, TV, Fernseher haben und keinen Stromanschluss und so weiter, macht zum ersten Mal Ferien in der Großstadt. Nehmen wir Singen. Also, schnell, by the way, ich war auch schon mal in Singen. In meinen ganz jungen Jahren, ich wusste gar nicht, dass es eine Stadt gibt, die Singen heißt, aber äh, die hat mir sehr gefallen dann. Ich war dann zum ersten Mal in Singen, als es noch den Walmart gab. Wer weiß das noch? Ich finde, das, das ist echt ein Verlust für euch. Dass ihr den nicht mehr habt. Gut, das, das müssen wir jetzt nicht besprechen. Ich bin da sehr enttäuscht. Ich habe den geliebt und es war der einzige überall, weit und breit, der in, noch in Singen ein Walmart. Gut, okay, lassen wir das. Eben, der Bauer geht nach Singen in die Großstadt mit seiner Familie, macht dort Ferien. Ihr müsst verstehen, der hat noch nie ein Hochhaus gesehen, der hat noch nie eine Straßenbahn gesehen, noch nie ein Auto und so weiter. Und das bestaunt er so die Stadt mit seinem Sohn, zieht er so durch die Straßen, er lässt seine Frau dann eines Nachmittags zu Hause, geht mit seinem Sohn so in ein großes Haus, dort zieht er eine Türe und die Türe geht manchmal so auf und zu. Und hinter der Türe ist ein ganz kleiner Raum. Dann gehen sie dorthin, es ist ein Lift, einfach so schnell zur Erklärung, dann geht er so hin mit seinem Sohn. Dann schauen sie so die Türe an, die Türe geht auf und zu. Dann schaut der Sohn seinen Vater an und sagt, Vater, was ist das? Weiß es nicht. Dann kommt eine alte Frau, geht zu dem Lift, die Türe geht auf, die Frau geht hinein, die Türe geht zu. Sie schauen wieder so, spannend. Dann nach einer kurzen Zeit geht die Türe wieder auf und eine wunderschöne junge Blondine kommt heraus. Da der Vater, also der Sohn wieder zum Vater, du Vater, was ist das? Und der Vater, ich weiß es nicht, aber hol schnell die Mutter. <lacht> also, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, der Dominik und die Sienna. Und meine Frau hat vor ein paar Monaten von einem Experiment gehört, das Reisexperiment. Sie hat davon gehört, dass man Reis kochen kann und in zwei verschiedene Gläser abfüllen kann und dann sagt man zu dem einen Reis, er sei schön und zum anderen, er sei hässlich. Und dann hat sie davon gehört, dass sich dieser Reis wirklich verändert. Also der schöne Reis bleibt schön und zu dem, dem man sagt, er sei hässlich, der wird wirklich hässlich. Meine Frau kam nach Hause und sagte, die hat mir diese Person hat mir das erzählt. Das glaube ich nicht. Ich mache das Experiment gerade selber. Hat Sie Reis gekocht, in zwei Gläser abgefüllt. Und dann hat sie jeden Tag zu dem einen Reis, wirklich in die genau gleichen Gläser, an der genau gleichen Stelle, der genau gleiche Reis, genau gleich lang gekocht, zum einen gesagt, du bist schön. Und zum anderen, du bist hässlich. Meine Kinder haben meine Mutter angeschaut und gefragt, hey, was, Mami, was machst du da? Und Mami hat gesagt, oder meine Frau, ja, ich habe gehört, Worte haben Kraft. Wir probieren das mal aus, Kinder, helft dir. Und dann haben sie jeden Morgen zu dem einen Reis gesagt, du bist schön. Und zum anderen, du bist hässlich. Wochenlang sah man nichts. Doch nach ein paar Wochen später sah man plötzlich, wie der schöne Reis schön blieb. Und der hässliche Reis wirklich hässlich wurde. Damit ihr mir es glaubt, habe ich euch ein Foto mitgebracht. Das ist der Reis, schön, hässlich. Der wirklich schöne Reis blieb weiß, und äh, der hässliche wurde so richtig braun, gelb, hässlich. Und als sie dann das Ganze auf dem Kompost entsorgt hatte, war dann noch so der richtige Reis, der schöne Reis, wirklich der genau gleiche Reis, im genau gleichen Glas, einfach zwei verschiedene Gläser, aber an der genau gleichen Stelle, den entsorgte sie dann und der flutschte einfach so raus. Habt ihr das Bild? Jetzt wird es noch krasser. Der hässliche Reis, der zog dann so richtig lange Fäden. Also in den Kompost fiel. Als ich dieses Experiment sah, ich glaubte ja, dass ihr vorher auch nicht, aber als ich es dann sah, dachte ich mir, hoppla, unsere Worte haben wirklich Kraft. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, wenn der Reis auf unsere Worte so reagiert, wie viel mehr haben dann die Worte bei uns Kraft? Weil der Reis kann ja nicht entscheiden, ob er dem glauben will oder nicht. Oder habt ihr schon mal einen Reis gesehen mit Ohren? Nein, also ich kenne keinen Reis, der einen freien Willen hat. Der kann nicht entscheiden, ob er den Worten Glauben schenken will oder nicht. Und wenn unsere Worte so krasse Kraft beim Reis haben, wie viel mehr haben sie dann Kraft bei uns? Also deine Worte, was du aussprichst über deinem Leben, das hat Kraft. Mir wurde das so bewusst durch dieses Experiment, wenn du immer über dir sagst, ich bin nicht schön, ich sehe zu wenig gut aus, ich kann das nicht, ich lange nicht, ich bin zu wenig talentiert, zu wenig talentiert und so weiter, das hat Kraft. Dann musst du nicht erstaunt sein, wenn das, was du laut aussprichst über deinem Leben, irgendwann auch mal eintreffen wird. Unsere Worte, die wir aussenden, sind wie Gebete in die unsichtbare Welt. Es sind wie Gebete zu unserem Schöpfer und wir sagen damit, was wir eigentlich mal sein werden wollen. Ich habe eine Geschichte gelesen von einer jungen Frau, die, die, die rauchte. Sagt man auch rauchen? Zigaretten? Da? Hineinziehen und so. Genau. Und. Ähm, die rauchte und konnte nicht aufhören. Und er sagte dann immer zu sich selber, ich kann eh nie hören ra zu rauchen. Und äh, wenn ich mal aufhören kann, dann werde ich so richtig fett und hässlich. Dann hat hier mal eine Kollegin gesagt, schau, sag doch nicht mehr, was du bist, sondern sag doch mal, was du werden möchtest. Dann hat sie sich gedacht, ja, ich kann es ja mal versuchen. Und dann hat sie mit der Zigarette in der Hand immer wieder gesagt, jeden Tag, ich finde Rauchen hässlich ich finde es so richtig hässlich, hässlich und hat geraucht. Aber immer hat sie wieder gesagt, ich finde es nicht gut, ich, möchte, ich, ich, rauch, ich will nicht rauchen, ich finde es hässlich. Und dann hat sie immer noch gesagt, und wenn ich mal nicht mehr rauche, werde ich kein Gramm zunehmen. Und das hat sie über ein paar Wochen gemacht. Und dann plötzlich eines Tages nahm sie die Zigarette wieder in, das Mund, in den Mund und, äh, und sie konnte sie nicht mehr rauchen, weil sie so richtig hässlich war. Und plötzlich konnte sie aufhören. Und sie wurde, und noch zu all dem dazu, nahm sie kein einziges Gramm zu. Warum? Sie hat mit ihren Worten gesagt, was sie einmal werden möchte. Oder werden sein möchte. Und diese Worte hatten Kraft. Ich habe euch eine Geschichte aus der Bibel mitgebracht, wo, wo ich euch zeigen möchte, Warum glaube ich das, was ich jetzt gerade erzählt habe? Oder warum kann ich das auch noch theologisch belegen? Es gibt eine Geschichte in der Bibel vom Gideon. Gideon, kennt ihr vielleicht, Gideon war ein Mann aus dem Alten Testament, der herausgefordert wurde, in den Krieg zu ziehen und das Volk Gottes zu befreien. Geld ist schauen, wie schnell ich sprechen kann. Ja, ich weiß schon, die, sie, sie staunen immer wieder, weil man, man denkt, die Berner sind langsam. Aber ich bin ein Emmentaler, das sind nicht richtige Berner. Gut, okay, das ist einfach schnell erklärt. Ich, ich kann wirklich schnell sprechen und da fühle ich mich auch so wohl, weil die Deutschen sprechen auch so schnell. Bei, ein bisschen bei der Sprache hoppert es noch, aber ja gut, okay. Aber über dem stehen wir, sonst kann ich noch schnell beten für euch, dass ihr mich versteht. Ist gut? Okay, ich fahre weiter. Also. Gideon, ein Krieger aus dem Alten Testament, hatte den Auftrag von Gott bekommen. Und so sieht ein Krieger aus, sein Volk oder das Volk Gottes zu befreien. Ihr müsst verstehen, die Midianiter, das, äh, das Volk von Gott, wurde unterdrückt von den Midianiter. Und Gideon lebte überhaupt nicht wie ein Krieger. Gideon versteckte sich tagsüber in einer Höhle. Dann kam er hinaus und sammelte Esswaren. In der Angst entdeckt zu werden, damit er gefangen wird, zog sich dann wieder zurück, wenn er die Esswaren hatte, und versteckte sich immer und immer wieder. Also Gideon war alles andere als ein tapferer Krieger. Gideon fühlte sich auch nicht wie ein tapferer Krieger. Gideon fühlte sich eher wie ein Verlierer. So ein richtiger Verlierer, der es nicht schaffte, ans Ziel zu kommen, der verlor, der das Rennen verlor, der einen Wettkampf verlor, der das Leben verlor, der die Hoffnung verlor. Jemand, der keine Hoffnung mehr sieht in seinem Leben. Bei Gideon war alles zu Brüche gegangen, an was er sich noch halten konnte in seinem Leben. Sein Volk in der Gefangenschaft, Gideon, fühlte sich als Verlierer. In diese Situation hinein kam der Engel von Gott. Aber bevor wir schauen, was der Engel zu Gott, zu Gideon sagte, schauen wir noch schnell so einen Clip, wo ihr seht, wie sich ein Verlierer, oder was auch manchmal so passiert, wie ein Verlierer ist, ist ein Clip von Fast and Furious, und äh, da seht ihr Paul Walker, ich, ich wusste nicht, als ich die Predigt schrieb, dass ja, okay, rest in peace, und dann ähm, aber der Paul Walker will gerade das Rennen und es sieht so aus, als würde er es gewinnen. Doch im letzten Moment wird er noch geschlagen und ich glaube, so hat sich Gideon gefühlt. Hier einfach noch so zum Schauen. Das ist so eine typische Szene, vielleicht auch vom Alltag in deinem Leben. Vielleicht nicht mit Autos, aber ich glaube, wir erleben immer wieder, dass wir das Gefühl haben, diesmal schaffe ich es und im letzten Moment schlägt das Schicksal zu. Eine Wende in deinem Leben und du läufst wieder als Verlierer. Vom Platz, als Verlierer in deinem Leben, mit deinen Hoffnungen. Vielleicht hast du den Job nicht bekommen, nachdem du dich sehnst. Eine Beförderung nicht bekommen. Ja, vielleicht ist was nicht gelaufen. Vielleicht hat das State nicht so reagiert, wie du gerne gehabt hättest, dass es reagieren sollte und du verlierst und fühlst, fühlst dich so als richtiger Verlierer. Genau so hat sich Gideon gefühlt. Und jetzt müssen wir, das ist wichtig, dass wir das verstehen und genau in dieser Situation, mit diesen Emotionen begegnet ihm Gott durch einen Engel. Und jetzt wollen wir mal zusammenschauen, wie der Engel zu Gideon spricht. Der Engel sagt, da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte Gott mit dir, du tapferer Krieger. Was macht der Engel da? Der Engel sagt, Gott mit dir, du tapferer Krieger. Ich könnte mir vorstellen, dass Gideon mal gesagt oder gedacht hat, Hallo Gott, hast du was nicht mitgekriegt? Ich bin nicht tapfer. Ich lebe in der Höhle. Ich ziehe mich zurück. Ich verstecke mich. Ich fühle mich alles andere als tapfer. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Gideon es lieber gehabt hätte, wenn Gott zu ihm gesagt hätte oder der Engel, Gott sieht dein Leid. Oder Gott versteht dich und er ist in deiner Situation mittendrin. Er begleitet dich und er fühlt mit dir oder was auch immer. Und dann, wenn wir die Geschichte ja kennen, äh, gibt es einen langen Dialog zwischen Gideon und dem Engel. Und Gideon versucht Gott oder dem Engel durch Gott, also durch den Engel zu Gott erklären, warum er nicht ein tapferer Krieger ist. Und da gibt es ja den langen Dialog mit dem Fehl und so weiter. Das könnt ihr nachlesen in der Bibel. Und dann am Schluss sagt Gott durch den Engel wieder, aber der Herr sagte zu ihm, Du bist stark und mutig. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Ich sende dich. Also wieder, du bist stark und mutig. Was macht Gott hier mit Gideon? Ich das euch, äh, versuche das euch zu erklären anhand von meinen berühmten strichmann -List. Die habe ich selber gezeichnet. Einfach by the way. Entweder findet ihr sie schon oder nicht. Gut, also hier seht ihr das Erste. Und äh, so kommst du auf die Welt, oder? Wunderschön, genial, brillant. Und dann bist du hier auf der Erde und irgendwann realisierst du und fragst du dich, wer bin ich? Und dann findest du heraus, dass du über ganz verschiedene Varianten geprägt wirst. Also auf der einen Seite prägt dich dein Geschlecht männlich oder weiblich, dann prägt dich dein Selbstwert, wie du über dich denkst, dann prägt dich deine Begabung, was du für Gaben und Talente hast, dann prägt dich dein Umfeld, wo und wie du aufwächst und dann prägt dich deine Werte, was für innere Überzeugungen trägst du in dir herum. Das macht aus, wer du bist. Ist das alles positiv und gut? Ist es gut? Dann sehen wir im nächsten Bild, dann ist es positiv. Du fühlst dich gut, doch was passiert, wenn dann plötzlich etwas nicht rund läuft in deinem Leben? Du erlebst einen Verlust, du erlebst, äh, wie vielleicht Sünde in dein Leben kommt, wie vielleicht Momente passieren in deinem Leben, die du nicht begreifst. Das Schicksal schlägt zu oder du erlebst Situationen, wo du nicht mehr weiter siehst und du fragst dich, wie geht mein Leben nur weiter? Und dann kann es sein, dass eine dicke Wolke über dein Leben kommt und so wie herunter regnet auf dich. Und das Leben sieht alles andere aus äh, hoffnungsvoll aus. Und genau so ging es Gideon. Und was macht jetzt Gott, wenn Gott dich und mich in diesen Situationen anschaut, in den Kämpfen unseres Lebens? Gott sieht diese Wolke nicht. Gott sieht und schaut dich positiv an, weil Gott eine andere Brille hat. Ich sage dem die Brille des Potenzials oder die Brille von Jesus. Gott schaut dich durch eine andere Brille an. Und wenn Gott dich anschaut, sieht er das, was er von Anfang an in dich hineingelegt hat. Oder anders gesagt, wenn Gott dich anschaut, sieht er dich als Sieger, egal wie du dich fühlst. Egal was in deinem Leben abgeht, egal was für Prozesse du hast, mit, mit was für Sünden du am Kämpfen bist, mit was für Herausforderungen du dich herumschlägst, wenn Gott dich anschaut, sieht er dich als Sieger. Wenn Gott dich anschaut, sieht er ein riesen fettes Ja über deinem Leben. Wir hatten eine Konferenz im Emmental haben wir so eine Konferenz für die Emmentaler und, äh, und da hatten wir einen Amerikaner als Gast, als Prediger und äh, wer vielleicht die Amerikaner kennt, die haben ganz spezielle Essgewohnheiten. Also Der wollte dann um abends um elf nach der Konferenz, also seine Frau wollte dann noch eine Pizza, obwohl sie irgendein Magen, auch wie sagt man jetzt denn, äh, Geschwür, oder was? Gestürm oder ein riesen Durcheinander im Bauch hatte, oder? Und äh, und meine Frau hat ihr gesagt, nimm doch eine Suppe. Nein, Suppe kennen die nicht. Und dann hat sie gesagt, ich brauche eine Pizza mit viel, viel Käse. Okay, habe ich gedacht, hole ich hier eine Pizza, abends um elf, im Emmental, kein Problem. Wir sind ja eine Großstadt. Nein, aber dann habe ich den, bin ich ins nächste Dorf gefahren, in eine Pizzeria, Dorfpizzeria. Bin um elf Uhr Freitagsabend in die Pizzeria hinein. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, um elf Uhr Freitagsabends. Aber bei uns im Dorf, da sieht man dann ganz lustige Gestalten. Die sind lustig geworden durch den Alkohol, den sie drei Stunden lang getrunken, getrunken haben vorher, oder? Dann komme ich so in das Restaurant hinein und die, die, die Menschen sind so richtig ganz schräg drauf, oder? bestelle da meine Pizza, werde ausgelacht, weil ich eine Käsepizza will und nicht eine Mozzarella und so weiter. Und äh, gehe, gehe auf die Toilette, laufe so in zwei Besoffene hinein, also sie laufen in mich hinein und denke, hey, wo bin ich da? Oder vorher gerade Konferenz, alles war so heilig, hyper drauf. Oder dann gehe ich da so in ein Restaurant, eben. Dann stehe ich das so da und warte auf die Pizza und schaue den Menschen so zu, schaue die Menschen so an und dann durchfährt mich ein Gedanke, und der Gedanke sagt so zu mir, oder wie ein Gedanke, der zu mir sagt, Können? schau sie mal an, wie ich sie anschaue. Siehst du das Ja über ihnen? Und dann stellte ich mir vor, was wäre, wenn die Menschen in diesem Restaurant das Ja, wo Gott für sie hat, entdecken würden. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott hast. Aber viele Menschen haben gar nicht ein gutes Bild von Gott. Sie denken, Gott sei der richtende Gott. Gott wartet nur darauf, dich zu bestrafen. Und Gott sagt, ich habe schon ein Ja, aber das Ja ist an viele Abers gebunden. Du musst zuerst extrem viel leisten, extrem viel verändern, extrem viel machen in deinem Leben. Erst dann kannst du die Liebe und die Kraft Gottes entdecken. Aber ich sage dir heute was. Wenn Gott dich anschaut und wenn Gott all die Menschen in Singen anschaut, sieht er nur eines, ein Ja. Warum? Weil er dich und mich und weil er all die Menschen hier in Singen und in der ganz Deutsch, äh, süddeutschen Welt und Deutschland und Schweiz und überall die Menschen mit einem fetten, großen Ja anschaut. Wenn Gott uns anschaut, sieht er nicht die Probleme, die wir haben. Er sieht das Potenzial, dass er schon von Anfang an als er dich und mich geschaffen hat, in uns hineingelegt hat. Was war denn der Schlüssel für Gideon? Der Schlüssel für Gideon war, dass er entdecken musste oder das Ja finden musste, das Gott über ihm hatte. Erst als er einsehen konnte, wie Gott ihn sieht oder was Gott über ihm sieht, war er auch fähig, in den Krieg zu ziehen. Wir lesen dann, wie er zu dem Volk geht und sagte, dann kehrte er ins israelitische Lager zurück und rief, steht auf, der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Plötzlich konnte er, obwohl er sich nicht mutig und kraftvoll fühlte, zum Volk gehen und sagte, wir werden zusammen das Volk befreien. Was hat sich geändert? Nichts. äußerlich. Er lebte immer noch in der Höhle, er hatte immer noch Angst, er war immer noch zurückgezogen. Das Einzige, was sich geändert hatte, war die Sicht über sich selber. Gideon fand heraus, wie Gott ihn anschaute. Und als er begriff, dass Gott, wenn er ihn anschaute, nicht einen Verlierer sah, sondern einen Krieger, fühlte er sich plötzlich mutig und stark. Wieder zurück zum Experiment von meiner Frau. Als ich das Reisexperiment anschaute, wurde mir plötzlich bewusst, hey, wenn diese Worte, unsere Worte, so Auswirkungen haben auf das Reis, wie viel mehr haben dann die Worte Auswirkungen auf unser Leben? Ich habe dann... Wie viel mehr haben dann die Worte Auswirkungen auf unser Leben? Genau... Ganz klar, unsere Worte haben Kraft, wenn wir negative Aussagen wie, ich kann das nicht, ich bin nicht schön, ich fühle mich krank, ich bin halt so aussprechen, sollten wir nicht erstaunt sein, wenn sich diese Worte früher oder später in unserem Leben bewahrheiten. Ich habe dann mein viertes Buch geschrieben über genau das Thema Ja, weil ich realisiert habe, wenn wir begreifen, wie Gott uns sieht, und wenn wir begreifen, was Gott in uns sieht, werden wir auch entdecken und zu dem Leben kommen, das Gott für uns Bereit hält. Ich habe dann selber so ein Tagebuch, also ich sage dem nicht Tagebuch, ich sage dem Notizbuch. Weil Tagebuche, Tagebücher haben Frauen, ich weiß nicht, das ist in Deutschland vielleicht auch so. Und äh, Männer haben keine Tagebücher, die haben Notizbücher, Kriegerbücher, was auch immer. Aber sicher nicht Tagebuch, weil sonst wäre es rosarot. Gut. Und ich habe da, eigentlich ist es mein Tagebuch, okay. Aber ich habe da so mein Buch und da schreibe ich alle Highlights drin oder er Erlebnisse mit Gott, alle meine Gebete, Sorgen und Nöte. Und als ich das Begriff mit dem Reis und wo ich begriff, hey, wenn ich entdecke, was Gott in mir sieht und wenn ich das beginne, laut über mir auszusprechen, wenn das beim Reis klappt, wie viel mehr wird das dann bei mir klappen? Dann habe ich mal aufgeschrieben, wer und was ich bin in den Augen von Gott und das empfehle ich euch auch. Also ich habe dann aufgeschrieben, ich Blaser bin. Und dann habe ich viele Sachen aufgeschrieben, wo ich das Gefühl habe, wie Gott mich sieht. Und ich möchte euch zwei vorlesen. Ich habe da noch viel Persönliches drin, aber zwei kann ich da vorlesen. Zum Beispiel habe ich aufgeschrieben, ich, Blasser bin ein geduldiger, liebender, fröhlicher Ehemann, Vater und Leiter. Ich genieße und erlebe den Moment und das Leben. Habt ihr zugehört? Ich bin der Supervater, oder? Fragt meine Frau. Ich bin es nicht. Ganz ehrlich. Ich bin nicht immer voll liebend. Und ich bin auch nicht immer fröhlich. Und ich bin auch nicht immer die Geduld in Person. Aber ich habe begriffen, dass wenn Gott mich anschaut, sieht er das in mir. Ich bin der richtige Vater für meine Kinder. Und ich bin der richtige Mann für meine Frau. Ich habe alles in mir, was ich benötige für meine Ehe und für meine Familie. Ich habe alles in mir, für meinen Alltag erfolgreich zu leben und zu meistern. Gott hat es in mich hineingelegt. Und dann habe ich begonnen, das laut vorzulesen. Jeden Tag. Ich habe es dann nicht ganz jeden Tag geschafft, aber ich habe begonnen, das laut über mir auszusprechen. Und ich habe ihm gedacht: beim Reis funktioniert es, vielleicht verändert es was in mir. Und je mehr ich das aussprach über meinem Leben, habe ich realisiert, macht das was in meinem Kopf. Ich bin noch nicht immer der perfekte, liebende, geduldige Ehemann, aber ich verändere mich. Immer wie mehr zu dem Menschen, welcher Gott in mich hineingelegt hat. Ich habe dann noch einen anderen, den lese ich euch auch noch vor. Ich habe eine schöne Haltung und gute Figur und fühle mich lebendig. Ja, come on, ich hatte einen, das, das muss ich euch erzählen, ich hatte einen, äh, einen Turning Point in meinem Leben mit der Haltung, weil ich habe gemerkt, ich habe eine gute Figur und gute Haltung, hat, hat etwas gemeinsam. Das war ein Jahr her, war ich im Sommer in den Ferien, äh, nicht in den Ferien, an unserer wunderschönen Emme am Baden und ich war mit unserem Techniker und seiner Familie und mich mit meiner Familie, das muss ich schnell erzählen. unser Techniker und Lichtler, der ist ein Modell. Also ich schaue keinem Mann auf Arsch, aber dem schon. Also wirklich, der hat... Nein, Wahnsinn. Und dann sein Bauch, das ist ein richtiger Waschbrettbauch, oder? Ich will keine Bäuche von Männern anlangen, von Frauen sowieso, nicht nur den meine Frau. Aber von ihm möchte ich manchmal so... Das darf ich schon erzählen, okay. Also müsst verstehen, ich war mit ihm baden gehen, an der Emme, und dann war ich da... Über die, also waren wir im Baden an der Emme und das war eigentlich nichts Besonderes. Das Problem war aber, dass ich mit ihm äh, ein Foto gemacht wurde, das dann auf Facebook erschien. Und ich schaute ihm so zu, wie er in die Emme sprang und dann sah ich mich auf Facebook. Und jetzt müsst ihr schauen, wie ich dort stand. Ja, es ist nicht mehr so schlimm, ich habe mich verändert. Ein Jahr ist lang. Aber seht ihr? So. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe einen Fußball in der Hand hier. Ich schaute das Foto an und dachte, ach du meine Scheiße. Wer ist das? Bin das wirklich ich? Dann habe ich realisiert, wenn Gott mich anschaut, sieht er mich nicht so. Wenn Gott mich anschaut, sieht er einen geraden, schönen Mann. Dann habe ich gesagt, ich will mich verändern. Ich habe dann auch mich äh, trainiert und so weiter. Aber ich habe gesagt, ich will beginnen auszusprechen, wie Gott mich sieht. Und je mehr ich das ausspreche über meinem Leben, hat das Kraft auch für mich selber. Jetzt stehe ich hin und sage, ich habe eine schöne Haltung. Manchmal, ganz ehrlich, knicke ich noch ein bisschen ein. Aber es ist nicht mehr so schlimm, dass ich an der Emme stehe und mit einem Fußball in der Hand dastehe. Es verändert was. Jedes Mal, wenn wir aussprechen, wer und was wir in den Augen Gottes sind, je mehr werden wir auch zu dem Menschen. Was sagst du am Morgen? Wenn du in den Spiegel schaust, schaust dich an und sagst, ach du Katastrophe. Was schaut mich heute Morgen an? Oder kannst du sagen, hallo Weltwunder. <lacht> ja, wow, bin ich heute wieder schön. Und vielleicht gibt es Tage, wo du sagst, wow, heute bin ich nur schön, nicht wunderschön. Aber du kannst dich anschauen und eigentlich sollten wir beginnen, uns selber zu sagen, wer wir in den Augen Gottes sind. Und als ich begriff, wie Gott uns anschaut, habe ich realisiert, beginn über deinem Leben auszusprechen, wie und was Gott dich sieht. Ich habe euch noch einen Filmausschnitt mitgebracht von Will Smith mit seinem Sohn am Trainieren ist und sie spielen Basketball zusammen. Und dort sieht man so schön, wie er als Vater zuerst in die Realität hineinfällt und dann plötzlich noch kehrt. Und wie und was er sagt zu seinem Sohn. Schaut selber. Ich werde <lacht> ein Profi. Wow, ein Profi. Tja, also ich weiß nicht so recht. Du wirst wahrscheinlich so gut, wie ich früher war. So läuft das meistens und, und ich fahre bloß unterer Durchschnitt. Das heißt, oh, das heißt, du wirst das unterm Strich auch nicht so weit bringen. Also, wirklich, du hast sicher viele andere Talente. Nur das nicht. Ich will nicht, dass du Tag und Nacht mit dem Ball durch die Gegend rennst. Verstanden? Verstanden. Okay. Komm, weiter. dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Auch nicht von mir. Okay? Okay. Wenn du einen Traum hast, musst du ihn beschützen. Wenn andere was nicht können, wollen sie dir immer einreden, dass du es auch nicht kannst. Wenn du was willst, dann mach es. Basta. Also ich persönlich glaube, dass eines der größten Probleme von uns Menschen ist, dass wir nicht wirklich wissen, wer und was wir sind. Jesus sagt ja in der Bibel zu den Menschen, wo er gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot, sagt er zu ihnen, Liebe deinen Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich denke, wenn wir nicht fähig sind, ein Ja zu uns selber zu finden, wird es auch brutal schwierig, die Menschen in unserem Umfeld zu lieben. Oftmals lassen wir unsere schlechten Erfahrungen und unseren kleinen Selbstwert und unseren Minderwert an die Menschen in unserem Umfeld aus, anstatt dass wir beginnen, uns so zu sehen, wie Gott dich und mich geschaffen hat. Wenn ich heute in diesen Raum sehe oder schaue, sehe ich ein Riesenpotenzial. In jedem von uns schlummert ein Riesenpotenzial, das Gott in dich hineingelegt hat. Ich glaube, die Welt wartet darauf, dass du mit diesem Potenzial der Welt dienst, der Welt begegnest und ein Stück der Liebe Gottes durch dein Potenzial die Welt beleben darf. Aber wir können die Welt und unser Umfeld nicht beleben und verändern, wenn wir nicht entdecken, wer und was wir sind. Ich möchte dich ermutigen, vielleicht bis zur Weihnachten oder die nächsten 30 Tage, schreib mal auf, wer und was du bist in den Augen Gottes. Und anstatt zu sagen, ich kann das nicht oder ich bin hier zu wenig gut oder zu wenig schön, steh auf am Morgen und das Erste, was du sagst zu dir und zu deinem Spiegelbild ist, ich und dann dein Name, bin in den Augen Gottes eine wunderschöne Kreatur, einzigartig geschaffen einzigartig, ausgestattet mit einem gewaltigen Potenzial. Ich werde diesen Tag mit Gott zusammen siegreich zu Ende bringen. Ich werde diesen Tag erleben, wie die Gunst Gottes über meinem Leben, mein Leben beleben wird. Ich und so weiter und so fort. Nimm dir mal Zeit, vielleicht auch gerade während diesen zwei Songs zu überlegen, wer und was du in den Augen Gottes bist. Und schau, ich glaube, in der Welt gibt es Gibt es, zu, gibt es genug destruktive Kräfte. Es gibt genug Negatives. Die ganze Presse und die ganze Zeitung und unser Leben ist geprägt von all dem Negativen. Ich glaube, Gott will mit uns wieder einen Lichtblick in die Welt hineinbringen, mit Menschen, die entdecken, wer und was in den Augen Gottes sind. Wenn du willst, können wir jetzt zusammen beten. Beten, dass etwas passieren kann, weil du entdeckst, wer und was du bist. Weil du entdeckst, dass Gott ein Ja hat. Ein Ja, das nicht an Abers gebunden ist oder nicht an Eventuells, sondern ein Ja, das bedingungslos an dich, für dich von Gott da ist. Gott schaut dich an und sieht das Kraftvolle und das Lebensbejahende und das Wunderbare, was er in dich hineingelegt hat. Wenn ihr jetzt wollt, können wir zusammen beten. Ich finde es cool, ich weiß nicht, ob ihr das so macht, aber wir stehen auf dazu. Ist gut. Jawohl. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für all die Menschen heute Abend hier. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen so einzigartig, genial geschaffen Du siehst unsere Begrenzungen, du siehst unsere Schwächen, du siehst unsere Süchte, du siehst auch vielleicht unsere Herausforderungen, du siehst auch unsere Nöte in unserem Leben. Das ist da. Aber was du wirklich siehst in unserem Leben, ist das Potenzial, das du in uns hineingelegt hast. Was du wirklich siehst, ist das Ja, welches du für jeden Einzelnen hier hast. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich an, an meinen Herausforderungen oder Schwächen gescheitert bin und an dem ja, hangen geblieben bin und nicht mehr weitergeschaut habe und nicht mehr gesehen habe, wie du mich anschaust. Danke, schaust du mich mit einer anderen Brille an, mit der Brille des Potenzials, mit der Brille der Bejahung. Und ich danke dir, siehst du etwas Wunderbares in mir. Und ich bitte dich, zeig mir immer wie mehr, was und wer ich bin, was für ein Potenzial in mir schlummert, was du alles in mich hineingelegt hast. Vielen, vielen Dank. Amen. Wir haben jetzt noch Zwei Songs, zwei, singen wir die zusammen zu unserem Gott, weil wir stehen, wenn ihr könnt und wollt und mögt, mögt, könnt auch sitzen, aber erbeten wir unseren Gott an und sagen ihm, ja Gott, ich will entdecken, was du in mich hineingehst.